0: Hola
1: amigas y amigos, bienvenidos al episodio 7 de la primera temporada de Stadia Radio, el podcast que hacemos desde Stadiahoy.com, vuestra web de noticias, análisis y todo lo relacionado con Stadia, la plataforma de streaming de juegos de Google. Y bueno amigos, hemos tenido una semana pues que como últimamente viene siendo cortita en cuanto a noticias y, y cosas de repercusión, pero bueno, vamos a sacar unos temas que seguro que van a ser del agrado de todos. Y primero que nada voy a presentar
2: a mis compañeros, como siempre. Felipe, ¿qué tal, tío? Muy bien, tío. Pues aquí estamos, acompañándote un día más. Y, y bueno, con ganas de compartir con todos los estadio oyentes todas las novedades de la semana y, y llegar al meollo de la cuestión. El meollito.
1: Pues nada, chicos. Eh, crítico, ¿qué tal? ¿Cómo vas por ahí?
0: Pues vamos muy bien, chicos, ¿qué tal estamos? Pues, pues bien, muy a gusto, la verdad, de estar aquí con vosotros como siempre y, y muy contento, la verdad, sobre todo con, con cómo va, bueno, pues avanzando, ¿no? Todo el tema del canal de YouTube y tal. Y, y nada, pues deseando compartir con vosotros, eh, pues, eh, estas eh, ideas que vienen hoy a, a debatir.
1: Pues nada, estoy justamente cuando has dicho el canal de YouTube me ha venido a la mente el, el input lag negativo con la cara del Phil Harrison, madre mía. Tío! <risa> Se me cae la lagrimita, tío. ¡Qué pedazo de vídeo! Si no lo habéis visto, entrar al canal y, y, y suscribiros ya porque este hombre es, un, es una bestia en haciendo vídeos. Co co como ya le dije, casi me meo en el coche viendo el vídeo.
3: Oye, ¿pero bueno, qué haces viendo un vídeo en el coche?
1: Pues nada, mira, estaba un momento parado y digo, voy a ver un vídeo que lo había metido en ese momento, no tenía yo más tiempo. ¿Qué pasa, ñaki? En casa no le dejan, en casa no le dejan.
2: Se va al coche a ver el vídeo.
1: Ahí estamos. Madre
3: ¿Qué mía, pasa, ñaki? Entonces tengo que pensar muy mal, tío. No, no voy a sí, decir sí. por qué, pero... Salía del trabajo.
2: <ríe>
3: <ríe> ¿Qué tal, chavales?
1: Pues nada, a ver a ver qué nos cuentas hoy de los temitas que traemos.
3: Mucho no, ¿eh? porque la verdad es que venimos como, como el Tour de Francia. Una etapa de estas planas, rectas, con sí, pocas sí. noticias antes de que venga un día de alta montaña, que vendrá la semana que viene.
1: A ver si tienes razón, ¿eh? Esperemos que la semana que viene metan algo en el pro así de... sin, sin, sin avisar que es lo que suelen hacer yeah, Imagínate que meten el FIFA, sería la, la polla
2: Esto más imagina, ¿es ¿eh? el FIFA? Estaría, estaría brutal, ¿no? Yo no creo eh que metan el FIFA
1: no, no creo, no creo. Rompería el rompería el internet. ¿Otra vez el ARC? No, por favor.
2: Claro, bueno, y está pendiente, en algún momento lo publicarán, no sé, el 2023 o no sé, lo mejor vete a saber.
1: Bueno, cuando... ¿Saquen
2: el ARC 2? Claro, publicarán el, el 1 en Estadia.
1: Cuando lo saquen ya sabéis que estará la noticia en Estadiohoy.com Y por supuesto lo comentaremos otra vez aquí en el podcast. El tema del ARC. Pues vale, nada chicos, con todos presentados, si queréis vamos a empezar con nuestro bloque de noticias de hoy. ¡Bloque de
3: noticias!
1: Pues bueno, vamos a empezar como casi todas las semanas eh, con las nuevas incorporaciones bueno, más incorporaciones. bueno sí, incorporaciones y, y juegos que, que vendrán prontito, prontito eh, La primera incorporación que tenemos esta semana es Monster Energy Supercross un juego que no sé, no lo he probado si alguno de vosotros lo ha tocado
2: Pues bueno, yo no lo he probado pero os puedo hablar un poquito eh, que tenía un nuevo modo carrera eh, y que además eh, cuenta esta vez con un editor que nos permitirá pues, crear eso, nuestros circuitos, con meterle obstáculos y tal. No sé, no pinta, no pinta mal, la verdad. Ver, Habrá ah, que la algo, ¿no? Tendremos que le hacer guste... un análisis por ahí. Sí, ¿tú crees? <risa> para que le guste el género. <risa> Cuando terminemos con todo lo que tenemos entre manos, que tenemos un porrón de cosas, eh, intentaremos meternos con este a ver si lo podemos poner nota para la web.
1: Ya ves, con lo que tengo yo para analizar y jugando a lo de topic que ya hablaremos después ya.
2: Te mato. Pues
1: es, así, así es mi vida. Bueno, y nada, eh, eh, se han anunciado también dos juegos para mí bastante interesantes los dos. El primero de hoy es el Blue Fire, eh, un juego que os recomiendo que veáis la, la noticia de, y, y el vídeo en la web. Porque, bueno, por lo menos para mí es de un género que me gusta mucho. Es una especie de metroidvania eh, con toquecitos de Souls, toquecitos de Zelda Breath of the Wild. Tiene un poco de muchas cosas, pero que si ves la jugabilidad me parece impresionante. Y llega una versión hasta Stadia de 60 FPS que va a ser la hostia. Cuando salga este me lo pido para analizar,
0: pero ya. Tiene muy buena pinta el Blue Fire ese. A mí también es un género que me gusta un montón. Y la verdad es que cuando lo vi, eh, al principio dije, uy, qué raro, se parece como demasiado, ¿no? A Zelda Breath of the Wild y tal, pero según lo vi viendo el tráiler y tal, dije, no, 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 esto esto me está convenciendo cada vez más. Quiero encarle quiero el diente yo también en cuanto en cuanto salga.
1: Sí, a mí me pasó igual. Como el, el principio del vídeo empieza con una especie de cinemática y dices, hostia, este estilo es muy híbrido de Wild, pero cuando ves la jugabilidad es pura y duramente plataformas a saco a lo bestia. Y tiene una pinta de reto cojonudo, tipo el, el Hollow Knight en los últimos niveles que te estás matando para, <risa> para llegar a pasártelo. <risa> Sí, sí, tiene muy buena pinta
2: Yo la verdad que aquí le dejo el trabajo sucio a Víctor Que estos juegos de normal no me suelen gustar Pero cuando me filtra alguno me dice Felipe, este tienes que probarlo Pues ahí tengo que caer Y, y, y casi siempre tengo que dar la razón Entonces primero me, me esperaré que lo pruebes bien y, Pero bueno, tiene, tiene pinta por lo menos Es eso, es original Y, y bueno, las, me, las mecánicas de, de juego Generalmente este tipo, tipo de juegos Suelen sorprender bastante O sea, que habrá que seguir en la pista Oye, sí, yo,
3: yo creo que... sí, Os iba creo... a preguntar ¿Por qué narices juegos de estos Que tienen una pinta tan buena No se les da bombo? Bueno, pues es una buena pregunta Porque eh, Estamos aburridos y luego vamos a Tratar un tema de juegos Que bueno Que son para Llenar catálogo Pero luego tienes lanzamientos De, de juegos Bastante decentes Como es este caso que macho. Yo sinceramente, si no es por estadiahoy.com, guiño, <risa> no, no, no me entero. Ah,
1: yo supongo que tendrá mucho que ver con el marketing de, de la compañía que está detrás. ¿Sabes? Por ejemplo, del tema del juego que vamos a hablar en el Off Topic, es una locura, yo supongo que devolver que es la encargada de, de Loop giro ya os lo adelante, es el juego del Off Topic. Que habrá metido mucha pasta y se lo habrá dado muchos youtubers así con bastante énfasis de meterle caña a esto, porque el juego en realidad no creo que sea para un público tan grande como lo están haciendo ver, las webs y tal. Pero bueno, esto lo hablaremos después. Yo creo que el tema de la, de, de, de la visibilidad de los indies depende de mucho de la compañía que esté detrás respaldándolos. A ver, hay algunos que destacan porque son joyas y al final, pues por su propio peso acaban destacando. Pero hay otros que si no le meten mucha, mucho dinero detrás para publicitarlo, pues no llegan a ningún sitio, ¿no?
2: Yo creo también ¿Qué? lo que pasa que cuando hay un... Hay, como hay tan avalancha de juegos indie, ¿no? Muchas veces se pierden estos, este tipo de juegos que no tienen el, el mismo presupuesto pues para eso, ¿no? Para, para marketing y tal. Se pierden entre todos los demás, que a lo mejor de no ser que está expuesto y sepas más o menos por dónde van los tiros, pues al final ves 20 juegos indie y, y si tienes suerte y eliges el que, el que toca... Pues, pues tienes premio, pero a lo mejor eliges un indie, pues que es más flojito, eliges otro que es más flojito y al final pues te despistas un poco de todo este mundillo.
1: A ver, son, no dejan de ser juegos de bajo presupuesto y al final hay, hay muchos que la publicidad es el boca a boca. Sí, eh, exacto. Tío, pues he, proba, he probado esto, me ha parecido impresionante, juégalo, al final lo ves, otro youtuber lo ha visto, se lo ha dicho tal, acaban jugándolo y lo ve todo el mundo y acaban, acaban, pues bueno, acaban en mano de todos. Vaya. Pero bueno, que sí
2: miras el catálogo, ves 40 juegos y dices, ostras, ¿cuál les cojo? escoges uno, no te gusta, es flojete escoges otro y al final dices, bueno, pues son indies pues es un poco, ¿no? es una posibilidad también yo este este Blue Fire estuve a
1: punto de pillármelo para la Switch, lo que pasa que como va a 30 y rascando mucho dije, guau tío, no, me espero, me espero a tenerla una versión más potente porque le veo que los 60 FPS le van a sentar de, de, de la hostia a las plataformas que propone y lo intrincadas y difíciles que se ven
2: o sea, y aparte que este tipo de juegos también, ¿no? por lo que dices, el, pues la plataforma de estadia como tal, que te puedes llevar el juego con el móvil, lo puedes llevar a PC, le sientan también muy bien a este tipo de juegos. Sí, estos, este tipo de juegos así
1: cortitos que puedes pegarte una partidita de 20 minutos, media horita, 10 minutos incluso, pues siempre, siempre le vienen bien a la plataforma con un móvil y con un kissy, por ejemplo, pues de lujo. Bueno, y para, para indies tenemos también, aunque ya no lo veo tan tan indie porque ya va por su cuarta parte y ha ido mejorando y creciendo mucho en el tiempo, el Train 4. Este juego, no sé si habéis probado los tres anteriores o incluso el 4 en otra plataforma, pero es, es, es una pasada. Es un juego de plataformas y puzzles en el que manejas a tres personajes a la vez. Cada uno tiene unas habilidades propias y entre los tres pues tienes que ir avanzando como puedas, eh, ya digo, sorteando unos puzzles súper bien pensados y muy, muy inteligentes.
0: Yo he tenido la oportunidad de probar los dos primeros, el Train 1 y el 2, jugándolos con mi mujer y te prometo que no me he reído tanto en, en toda mi vida ¿eh? de verdad, o sea, surgen unas situaciones súper graciosas, eh, en efecto como dice Víctor, tiene unos puzzles súper inteligentes súper currados, además que tienen mucho que ver con las físicas del juego y tal, muchos de ellos, sobre todo manejando al, al mago y tal, es una locura ahí monta, crear las plataformas e intentar sostener toda esa barbaridad mientras ocurre todo en pantalla, y además destacar también que tiene un apartado visual y gráfico, el juego juego súper sobresaliente para la época en la que salió el juego. Yo todavía veo moverse los gráficos en pantalla, por ejemplo, de la, del comienzo del Train 2 y es una locura. con Creo que era en el Train 2, con, con el pulpo, el crack en ese al fondo, mientras llueve ahí los barcos y haciéndose todo pedazo No sé, es una locura. Al 3 todavía no he podido jugar. Sé que el 3 creo... Que cambió la perspectiva, si no me equivoco, ¿verdad? Se volvió como tridimensional no, y en... creo que el 4 vuelve de nuevo... Eh, eh,
1: a ver, el 1 y el 2 son como 2,5D, tú te mueves siempre en horizontal, sí. pero en el 3 metieron como algunas, algunos momentos de profundidad. No llega a ser 3D, 3D, porque no puedes rotar la cámara, la cámara sigue siendo fija, pero puedes ir como hacia el fondo y hacia. y volver.
3: Ah, en este
1: 4 sí. me parece que vuelve a ser 2,5D.
0: Sí, verdad. Pues nada, tengo ganas de probar el 3 y, y este 4, porque ya, verdad de verdad, que te digo que, que las risas que nos hemos pegado mi mujer y yo jugando el 1 y el 2 son épicas, la verdad. Es uno de esos juegos que, que yo incluso lo volvería a rejugar solamente por lo divertido que es.
1: Sí, a ver, eh, es un juego que está bastante guay jugando solo, pero jugando en cooperativo, pues es lo que dices tú, te partes, te partes la polla porque está súper está chulo. Con el mago y la pícara, que tienes unas, unas sinergias ahí de de esto, de las físicas que son de risa y es que, la verdad, está, está está muy muy chulo no sé si lo habéis probado, Iñaki aquí Felipe
3: no, yo la verdad que no pero después de echarle un ojo la verdad que es un tipo de juego de los que me gusta
1: Porque, es cortito ah, y divertido
3: es que yo ahora mismo estoy en un punto en donde cuando quiero jugar quiero algo para ir al pie y que si juego media hora, una hora que me lo pase bien y luego desconectar y si tengo que volver no tener que estar rompiéndome el coco de cómo se jugaba cómo se manejaba tal
1: claro que en este juego cada estancia es un puzzle en sí misma tú lo que tienes que seguir es avanzando ¿no? entonces si te quedas atascado en una lo dejas ya volverás igual te la pasas en cinco minutos te cuesta 10 minutos un minuto hay estancias muy facilitas pero que mola 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 bastante y lo que decía crítico jugar en cooperativo esto es la risa auténtica
0: Además hay una cosa a favor de este juego, que bueno, esto es una cosa personal mía y tal, que me gusta mucho de este tipo de, de juegos, y es que a lo mejor pues te, te matan, y al momento el juego carga al instante, pum, y empiezas desde ahí, ¿sabes? No tienes que volverte a pasar grandes zonas del juego, ¿sabes? O, o mucho tiempo de juego de nuevo para llegar al sitio en el que te han matado. A mí me gusta muchísimo eso en los juegos, de que me han matado, hostia, me han matado, pum, y a los dos segundos estoy de nuevo ahí, lo intento otra vez, hostia, me han matado, y, y otra vez lo intento, y hostia, me han matado porque soy un malo que el hambre, bueno pues me matan 20, 30 veces pero al final me lo paso, ¿sabes? Pero pero no que, lo que quiero decir es que no tienes que volver a, a decir hostia me han matado ahora otra vez a pasarme estos 10 minutos de juego que acabo de jugar que eso a mí es algo que me satura un poco en, lo, en los juegos en este en este train creo recordar que es así sí
1: si sí, sí, no recuerdo mal creo que sí, cada bueno. estancia que avanza se autoguarda entonces si, es. si te matan estás en el mismo sitio digamos está está guay es un juego ya te digo sencillito y, y muy divertido pues nada, si queréis pasamos a, a otras noticias. Me voy a dejar la, la gorda, me la dejo para el final. ¿eh? Me la guardo. <ríe> Vamos a hablar un poquito de la quiebra de Shadow, de este sistema de juego en la nube, bueno, de juego, de alquiler de equipos en la nube, que servía también para jugar. Bueno, sirve, que servía. no va a cerrar. Que se ha declarado en quiebra y, y, bueno, como ellos mismos han dicho, es una quiebra técnica para que algún acreedor con más dinero, que es su, su principal acreedor hasta ahora, eh, se haga con la compañía y, y puedan pues hacer su visión realidad, que es mucho más de lo que hasta ahora tenían. Por lo visto tenían como unos 30 millones de euros en servidores, que puede parecer mucho dinero, pero hablando de juego en la nube, pues es una cantidad de dinero pequeñísima. Sí, es muy muy, muy pequeñita, <ríe> Y, y claro, pues esto, se han declarado en quiebra para ver si alguien con mucha más pasta los compra y pueden relanzar su compañía y llegar a todo ese público pues que, que está esperando, porque tienen una cola de, de espera increíble. Como nos mostró hace muy poquito Berchi, que hoy no ha podido estar con nosotros en, en el Telegram, es la, única, es la única manera de jugar en streaming a VR con una calidad decente. Vaya.
3: No, no sé de quién has hablado. No sé de quién has hablado porque yo no sé qué pasa. Que vengo yo aquí a grabar, tío, el tío se borra. Ya os estáis el tío se borra.
2: Eso. Nada,
3: nada. No. Madre mía. No seréis la misma persona.
2: Eso es como Bruce Wayne y Batman.
0: <risa>
2: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, bueno.
0: ¿Qué pasa aquí? Ni aquí, bueno me llega el micro que te he comprado? Dímelo.
3: En breves,
1: en breves. En breves. Bueno, yo sé que ninguno de, de nosotros, yo incluido, ha probado Shadow, pero por lo que nos pudo enseñar eh, Alberto Barreñaki, eh, el, 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 el alquiler de estos servidores funcionaba de putísima madre y lo de ver a alguien jugando en VR en streaming es realmente impresionante, ¿no? Y bueno, todo lo que sea para ir a mejor, aunque sea una palabra, aunque se oiga la palabra quiebra en, la, en el titular, pues puede, puede estar bien, ¿no? En un futuro.
2: Hostia, es que es, es delicado el tema, ¿no? El que tengan tanto éxito que lleguen al punto de, de que, bueno, pues eso que estábamos comentando antes of the record, ¿no? De, de que mueran de éxito, por decirlo de alguna forma porque si no consiguen inversores realmente habrán llegado a un punto muerto que, que igual no es rentable seguir.
1: No, a ver, si no consiguen inversores, pues el concurso de acreedores, como en cualquier otro, otra situación, disolverá la empresa. <risa> si no tiene dinero para saldar la deuda, disolverá la empresa. Venderá el hardware y se acabó. Ese sería una pena.
2: Ah, es delicado, es delicado. Yo no le veo... No auguro muchas esperanzas, aunque sea un servicio muy bueno, pero... Ostras, al final lo que vas a hacer es, es eh, multiplicar eh, el servicio que tú ya tienes, pero con, también con, el mismo, con el, el, la misma problemática, por decirlo de alguna forma. ¿no? Si no tienes el rendimiento económico que necesitas con X ordenadores o con X servidores, con X más vas a tenerlo también.
1: Bueno, esto es como todo. Igual están, están esperando a que alguna gran empresa los compre, pero claro, las grandes compañías que se nos vienen a la cabeza ya tienen su propio servicio de streaming. Claro, sí. Estamos aquí con Google y Stadia, está Amazon con Luna, está Microsoft con su xCloud y grandes compañías de servidores, pues ya no hay más. Habrán medianas, pero grandes, ¿no?
2: Habrá que ver cómo queda. Sí que es verdad que ahora están proliferando mucho las plataformas de streaming de juegos. En el grupo de Telegram que tenemos de Stadia hoy, que os aconsejo que os paséis por ahí, eh, uno de los usuarios eh, compartió con nosotros que yo no tenía ni idea de un servicio de streaming nuevo, no sé si se llamaba Volt, puede ser, que tenías eh, un pago por horas o algo de esto.
1: Sí, sí, algo así, ¿no? Si no recuerdo mal, cuando empezó OnLive, que fue lo primero que llegó, a, bueno, que existió, también era así, ¿no? Se pagaba por horas o algo así.
2: Sí, 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 entonces habrá que ver, no lo no sé, lo tendrán complicado. El servicio de streaming de juegos es... Está está ahí, ahí al límite, creo yo. De no sé que tengas un grandísimo respaldo económico detrás, el asunto pinta mal. Veremos a ver qué queda. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que, que conseguirán inversor? ¿Que no? Vamos a ver.
1: No sé. Yo, yo lo veo lo veo delicado, pero es que como, como compañía que alquila servidores para, digamos, para productividad no hay, no hay ninguna otra que te dé ahora mismo este servicio. Ya tú, tú eres un diseñador gráfico y no te quieres gastar 3.000, 4.000 euros en un PC a la altura de tu trabajo, pues lo alquilas en, en Shadow 35 o 40 euros al mes y a trabajar. Te vas a otro país, te mudas, te lo alquilas, te pasa cualquier cosa, no sé. Yo no veo que haya otro servicio que esté, que esté a su nivel. Ahora, para gaming, para gaming, pues yo no lo veo. Ni en su servicio ni en su servicio más, en el más bajo que ofrece, en el básico, que si no recuerdo mal, era un ordenador con una 1080 Ti 12 GB de RAM y no sé si una CPU de 8 núcleos, yo es que no lo veo, vale 12 euros al mes, pero ya te digo, para gaming como que no, para eso tenemos otras opciones más directas y más y más contundentes, no como es Stadia, por ejemplo.
2: Hombre, sí que es verdad que con el tema de la pandemia y tal, eh, de cara a la, produ la productividad online y el poder trabajar descentrificado, pues puede, podría funcionar, ¿no? Si lo orientan así. Pero es lo que dices tú. Yo para gaming veo una inversión muy costosa con un poco bueno. rendimiento para lo que es... Bueno, habrá que ver. También una faceta de Shadow es el gaming. Una faceta y la más importante quizás. ¿eh? No,
1: no nos olvidemos. Pues vamos, vamos a, darle, a darle un tiento a ver si recuperan. que Yo no lo veo mal que esté esta opción de, de Shadow en el mercado.
3: No, sí, a ver hay una lectura que sí que tenemos que tener clara y es que que Shadow muera, pongámoslo entre comillas, de éxito, eso quiere decir que a la gente le está entrando por el ojo sí. y eso directamente a todo el conjunto va a tirar a sumar. otra cosa es que eh, se muera esta plataforma se la deje de lado, que yo creo que alguna compañía grande cogerá la dejará caer y cuando quieran vender todo, trae para acá que te lo voy a comprar por cuatro perras y me lo voy a agregar dentro de mis servicios o dentro de tal, que puede ser Amazon, que puede ser Microsoft, que puede ser quien sea.
1: Claro, pues, eh, ahora que dices esto, es que es verdad, detrás de o aparte de una cantidad de dinero en servidores, habrá una tecnología de streaming, porque esta, esta tecnología tiene que valer un dinero. Es, es como, bueno, igual que Google compró, no sé si fue Google la que compró en Live, y Sony compró Gaikai, y cada uno ha ido comprando las tecnologías emergentes que iban saliendo de streaming, y han hecho su propia plataforma, no digamos, a partir de esto. Detrás de esa dog, tiene que haber también una tecnología propia.
3: por eso pues, bueno. te digo que es, no descartemos que se vaya al carajo la empresa, pero mm. que luego esa tecnología la aproveche otra grande.
1: Sí, 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 sí. No será la primera vez que pasa algo así la verdad que sí. Y bueno,
2: yo ahora mismo dime Felipe. ¿Veis alguna empresa ahora que, que pueda entrar en el, en el mercado? Porque están prácticamente todas, tienen ya su servicio que es lo que decía Víctor
3: antes. Que, que lo compre Nvidia y así por lo menos empezará a funcionar bien de una puta vez. <risa>
1: Claro, a ver, esto, esto puede llegar para reforzar cualquiera de las compañías que ahora mismo no tienen un servicio a la altura de Estadia. O sea, es que le vendría bien a cualquiera. Vale, sí, Microsoft tiene unos servidores cojonudos, pero su tecnología, pues es la que es.
2: Pues ojo, pero eh, por ¿Está? lo que ha dicho Iñaki, ATI, por ejemplo, ¿tiene algún servicio de streaming? ATI, pero ¿cómo
1: eres tan antigua, no? MD. MD, sí. Sí, pues no, en, en principio no.
2: Pues ya acabo de leer el futuro
1: aplaudidme, coño hostia tú, has leído el futuro diciendo a ti, ¿sabes? el puto amo
2: Entrar en el mercado para hacerle un poco la competencia a NVIDIA y, ostras, pues tampoco sería un movimiento descabellado, ¿eh?
1: pues, bueno, descabellado no, pero ahora mismo no veo AMD haciendo eso, AMD está ahora en la cumbre de, de, de venta de procesadores y de gráficas, ¿no? porque no tienen entonces,
3: AMD no tiene gráficas porque no, no las no. está vendiendo.
1: Eso me refiero, que no hay gráficas para comprar, no que no tengan, ¿eh? Que las gráficas que tienen están muy, guap muy guapas y muy potentes. Me encantan las 6.900 y 1.800. Pero, son unos pero ¿sabes por pasado? qué
3: no las están vendiendo, no? ¿Por qué? Porque se las están guardando para ellos, para, adivina, hacer qué. Para eh? minar. Exacto. Sí, hombre.
1: Está, está la Lisa Suárez, eh. su casa minando.
3: Tú no lo sabes... Ahí en, en una zona en China, al lado de una central nuclear, una nave de la Virgen María, que es uno de los mayores pools de minería a nivel mundial. Y es de AMD, ¿vale? Pues queda todo en casa. Claro, pero oye, yo hago las gráficas, las vendo al gran público, primero me surto yo para mí, y cuando acabe yo para mí, para el resto.
1: Bueno, pues hablando de esto, Iñaki, y de lo de la quiebra de... Todo esto que estábamos diciendo, yo creo que es el mejor momento para que la gente pruebe los servicios de streaming, sea el que sea. Por supuesto, si es estadía, pues mejor, pero que prueben el que tengan más a mano, porque ahora mismo no se pueden comprar PlayStation 5, porque no hay en stock. No se pueden comprar Xbox Series X, o es... bueno, puedes comprar igual una S de rebote si alguien te la encuentra, pero nada, súper complicado. Eh, no se pueden comprar tarjetas gráficas, porque no hay absolutamente nada en stock. Y si sale alguna, el precio es... Bueno, ahí,
3: ahí en el stock, pero pagando un 50% más.
1: Sí, el otro día vi una... Bueno, nada, eh, en una aplicación de estas que tenemos de chollos y tal, de unas 6.900 que salía en PC Componentes, duró un minuto, porque tendrían dos o tres, y valía 1.700 euros.
0: Madre
1: sí. mía. O sea, duró... Nada, eso, un minuto. El PVP de esta tarjeta no sé si llega a los 1.000, pero bueno, da igual. Que no se puede comprar nada. Joder, tiraros al streaming, hombre, Probar lo que vale la pena. Pues
2: Otra si empresa es que iba detrás que... de... Perdón, Eñaki. No, no, perdón, perdón. perdón. Sigue, sigue. Nada, otra empresa que iba detrás de su servicio de streaming que, que podría ser interesante Steam. Steam estaba planeando también en sacar un, una plataforma de, de streaming. Tampoco sería... Yo dejo opciones ahí.
1: Después de la hostia que se pegó con las Steam Machines, pero bueno, como el, 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 el gordito de Newell tiene pasta para lo que sea y más,
2: pues... Ese caga billetes. Buah. <risa>
0: Pues, pues sí, es un momento súper bueno para, para para el tema del streaming hombre, animaos por favor si es que de verdad, que, que, que fíjate no te tienes que romper la cabeza intentando encontrar una, una consola de nueva generación, no te tienes que desembolsar 500 y 600 pavos eh, en la consola, o sea, es el momento perfecto como decía Víctor para para, para probarlo aunque sea, que hay mucha gente que esté muy reacia a probar el streaming como si fuera, yo que sé, le fuera a salir urticaria o algo, que no pasa nada de verdad. <risa> Además que Stadia día que lo que estamos bueno, pues ya lo hemos repetido un millón de veces, pero es que es, es, o sea, puedes, puedes probarla de forma gratuita, que no te cuesta absolutamente nada. Puedes coger cualquier juego, por ejemplo, que, que sea eh, gratis, yo que sé, el Destiny 2 o lo que sea, y te metes y lo pruebas y ves cómo funciona y vas a, y vas a ver que, que mira, por, por cero euros puedes disfrutar, por ejemplo, de ese juego a eh, una calidad increíble en Stadia. O sea, de, de verdad, que es el momento, como muy bien dice Víctor, es ahora, chicos. Sí, yo creo que sí.
1: Y bueno chicos vamos a terminar la, el bloque de noticias con bueno esto no es noticia de ahora pero bueno lo metemos ahí un poquito con calzador eh, pensáis que la, la bueno sí que es noticia de hoy vaya eh, se, se ha oficializado la compra de CenimaX Media por parte de Microsoft vale eh, la agencia europea ha dado el visto bueno entonces se ha completado la compra eh, ha salido el tito Phil pero no Phil Harrison Phil Spencer vale no, <risa> no yo quiero Phil Harrison <risa> Bueno, eh, y nada, ha sacado pecho con todos los estudios que ahora sí ya son suyos y, y bueno, eh, la cosa pinta, aunque no penséis todos lo mismo, yo, es mi opinión, pinta jodidilla para todos los que no sean Microsoft o PC de ver sus futuros juegos exclusivos, fuera de ahí.
0: Bueno, a ver, la historia es que este hombre, claro, pues hizo las declaraciones que hizo el otro día precisamente pues presentando o oficializando ¿no? esta compra que, que por lo visto en Europa tenían que, que aprobar no sé qué historias para que eso, se hiciera esto real y tal. Y al final pues no, comentó que es que el, el legado, además que lo dijo así, del legado de esas sagas que, que ahora forman parte, no, pues eh, ya son IPs que pertenecen a Microsoft y tal, pues el legado se iba a respetar. Entonces aquí un poquito cada uno lo tomó a su... A, a, a su propia interpretación, ¿no?, de qué significaba eso. Entonces, pues, el legado, ¿qué significa el legado? Que quizás, pues, sagas que ya llevan saliendo mucho tiempo en consolas, por ejemplo, de, de PlayStation, se iba a respetar e iban a continuar las sagas dentro de esas consolas, yo que sé, por ejemplo, el de Scrolls o, o, o ese tipo de, de sagas, ¿no?, que llevan saliendo toda la vida en consolas PlayStation, pues iban a continuar. A ver, yo soy un poco más pesimista, en plan, como opina, Víctor? Yo creo que, que si Microsoft se ha gastado, ¿cuánto eran? ¿7.500 millones de dólares o algo así? lo Sí, recordar? tal cual. Una barbaridad, sí, ¿no? Eh, si se ha gastado ese dinero, no es para luego andar, eh, pues eso, dejando que las sagas eh, continúen saliendo en otras plataformas. Quizá mmm, el próximo, los próximos juegos de estas sagas puedan llegar a verse en multiplataforma, pero creo que a futuro eh, esto es, va a ser exclusivo de Microsoft y únicamente lo vamos a ver, como ya comentaba. En PC y en, y en dispositivos con Xbox Game Pass, es decir, pues en consolas Xbox, etcétera, etcétera. Y, y al final estas sagas, pues, van a pertenecer a ellos, que para eso se han gastado esa barbaridad de dinero que, que, que yo lo tengo aquí ahora mismo, eh, debajo del colchón. Pero, pero, claro, no quiero presumir tampoco, ¿vale?
1: <risa> <risa> que, que tú estuviste, ¿no? En la puja, por CenimaX por Media. Claro, claro. Está si, a, si en a, rellano, rellano,
0: ver, a ver, yo... Todavía no puedo hacerlo oficial, pero Shadow la he comprado yo. Oye, para bien, jugar bien. a estadio. Es. <risa> Hostia. Exacto.
1: Qué bueno. Bueno, pues sí, eh, han salido un montón de noticias rodeando a la misma noticia esta de la oficialización de la compra. Una Me pareció muy interesante que una compañía de analistas, de, de gente esta que se dedica a analizar el valor de las cosas o de las compañías, llegaban a, a la conclusión de que solo eh, la el nombre Fallout y el nombre de Elder Scrolls valían ya más de 7 mil millones de dólares. O sea, acojonante. O sea, no parece tan mala, ¿no? Entonces, la inversión de <ríe> Microsoft mirándolo así. Eh, yo, como ha dicho Crítico, soy de la, de la opinión más, más dura de que esto, esto se lo va a guardar Microsoft para su para su saca y, y no va a dejar nada para los demás. Nada de lo que realmente son franquicias icónicas. A ver, que no creo que... No sé, habrán es que estamos hablando de muchísimos nombres. Hemos citado los más gordos, pero son, son 13 compañías o algo así, con un montón de IPs exclusivas. Está ID Software, está... Arcane está... Es que no sé, hay un montón. Matching Games es para aburrir lo que tienen ahí de licencias. Y habrán muchas que sí seguirán siendo multiplataformas porque es, es una forma de, de ganar más pasta, pero habrán otras que tienen que ser, yo creo, sí o sí, de la del sello Xbox para potenciar su marca hasta el infinito. Y The Elder Scrolls y Fallout está cantado. No deben de sacarlas en PlayStation ni ni fuera de su ecosistema.
3: Ya, lo que pasa que para eso tendrían que vender Xbox. No, y... es que sí, pero no, no. ¿y si una es cosa parece... lleva a la otra? Eh... No, 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 eh, vamos a ver. Si tú quieres vender Xbox y uno, no tienes stock, ¿qué vas a vender?
1: Pero en este momento, ñaqui, pero estamos Como hablando de futuro.
3: Ya, ya, pero vamos a ver. Tú mira el consumo mundial de videojuegos. ¿Cómo han sido las ventas de Xbox a nivel mundial? Siempre aproximadamente un tercio prácticamente de lo que ha vendido Play. En si y, no en me, España, y no soy, y no soy un lover de Playstation. Pero, eh, vamos a ver, o sea, si tú ves que una vende 8 millones y tú vendes 2, por muchos juegos que te compren los 2 millones, hay que ser muy gilipollas para obviar que el mercado de otros 8 millones más te le tienes que dejar de lado. Por lo menos para determinados juegos. Eso no quita que tú por ejemplo digas, eh, del, del Scroll Scrolls 6 me lo quedo yo durante un año y pasado un año te lo vendo en, en Play o en el resto de plataformas. Dices tú, vale, porque la exclusiva te la quedas tú, de primeras, pero luego me voy a aprovechar del dinero que puedo ganar de otros.
1: ¿Pero tú no crees que, que la idea de Microsoft puede ser intentar darle la tortilla a esto, darle la vuelta a la tortilla? A esta Mira, situación.
3: Microsoft no tiene ni puta idea de qué cojones hacer, y te voy a decir por qué porque son una panda de subnormales con todas las letras por la sencilla razón de que han tenido un sistema buenísimo para jugar, que es el Kinect que lo han dilapidado ellos solos y que luego otros equipos y en otras circunstancias lo han empezado a usar y de repente, oh, cáspita. Es un sistema maravilloso. ¿Lo tenías tú ahí y lo has tirado a la basura porque te ha dado a ti la gana, porque no has sabido qué hacer con ello?
1: No, pero no, no solo porque no han sabido qué hacer con ello. Ellos se cargaron su propia salida a la venta de una consola por meter el Kinect sí o sí. Han, han sido decisiones empresariales mal tomadas. Bueno, pero
3: es que los tiros en las piernas existen y están ahí, en el mundo empresarial. Y, mi y Microsoft ha hecho unos cuantos, ¿eh? Y sí, no sí. solo en el mundo de los videojuegos, porque tela.
1: No, pero la, la principal situación por la que están 3 a 1 a nivel mundial con PlayStation es por ese tiro en las piernas. Por el... el... Sí, Firjar, sí, justamente, no quiero decirlo tan claro, pero sí, ese hombre tiene la culpa de todo el, todo el desastre. Ahora lo tenemos en Stadia, pero antes era el Master Chief de, de Xbox. Sí, 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 sí.
2: A ver, dejaron el mercado de Xbox, eh, dio un bajonazo con, con la política de Xbox One. O sea, no, la política tampoco. Xbox One en sí, conforme salió, eh, han aprendido la lección y esta vez han presentado un hardware a la medida. Pero fuera de esto, yo creo que en, que en el tema de las franquicias, eh, a ver, sobre todo el tema de, de Elder Scrolls, Skyrim a día de hoy, ¿cuántos años ha pasado desde la publicación de Skyrim? Diez. Yes. Yes es que es fácil verlo en, en steam en la lista de los más vendidos en cuando hay una mínima promoción en cualquier plataforma se vende todavía muchísimo eh, yo la verdad que no sé qué pensar quiero pensar que de principio van a barrer para casa y van a probar a ver qué pasa me imagino que co cogerán las franquicias más potentes se las quedarán se las guardarán para ellos y, y mirarán También tengo claro que, que lanzarán Todo esto cuando haya el stock suficiente Como para poder vender más consolas No creo que se lancen Ahora mismo si hay algún proyecto Que se pueda medio lanzar que lo publiquen A, a corto plazo con el parque de consolas De nueva generación que hay Se esperarán y cuando ya haya un parque más, más Extendido lanzarán Un producto de forma exclusiva y, y mirarán a ver la repercusión Si la repercusión es que tienen más ventas Lo mantendrán así que, que económicamente no es tan rentable. pues igual ya lo soltarán. No lo sé, pero yo creo que primero barrerán para la casa.
3: Lo único, yo os iba a decir, ¿van a seguir con la misma política de mierda que ha tenido Bethesda con los videojuegos? Ojalá no. Porque si una de las cosas más me ha reventado de Bethesda es te voy a sacar un videojuego. Uh, un año después, uy, mira, te voy a meter no sé cuántas misiones más, pero, clink, eh, pasan otros 10 meses o 12 meses, otro DLC, clink, y tío, te quedas con una cara gilipollas, que no te la lames. Así que muchas veces que hacía determinada gente, sí, sí, este juego está muy bien, está fenomenal, eh, espero a la edición Goti y, y a tomar por saco.
2: A ver, aquí habrá que ver, eso que estás comentando, habrá que darle la vuelta y mezclarlo con el Game Pass, porque eso ah, no. es otro, lo que hablábamos en el podcast anterior, que se re, seguramente se reinventarán un poco el tema de, de contenidos, de métodos de suscripción, pagos... Entonces los DLCs habrá que ver cómo encajan con el Game Pass y serán episódicos y eso habría que tenerlo en cuenta porque puede ser, yo creo que en, en la industria en general tienen que venir movimientos y novedades al respecto.
1: Yo, yo pienso que ahora mismo Microsoft tiene la, la tiene más larga que nadie ahora mismo con esto de Bethesda. Esto es una salvajada. Yo estuve viendo el vídeo de la roundtable esta que hicieron y... y... Sí, sí, sí. Se me, se me iba, la, la mente me daba vuel, me dio un vuelco al cerebro. Ahora mismo tienen una cantidad de estudios que pueden trabajar eh, conjuntamente entre ellos, dentro de Bethesda, que ya estaban haciéndolo algunos de ellos, como Arkane y Machine Games, que pueden hacer cosas que nos van a volar la puta cabeza. Aparte, tienen el motor ID Tech que es el motor de Doom, que como estaba diciendo Phil, Phil, Phil Spencer, que ya, es, que, es que las dos cosas que ha dicho son para decir que os vamos a reventar. Ha dicho, vamos a utilizar el IDTEC para lo que nos salga del nabo. Y, y es que con ese motor es una puta maravilla. Ese motor va, va solo, tío. Si es que basta en la Switch. Es una, una salvajada lo que pueden hacer ahora. O sea, me, ya te digo, me ha dado un vuelco al cerebro. Este, este, esta compañía, si, imagínate en el año 2023, 2024, y el del Scroll 6 exclusivo para Xbox. Es que eso vende consolas, tío. Eso vende consolas. Es que me la compro hasta yo y eso que puedo jugarlo en PC.
0: Yo fíjate que soy mucho más de PlayStation, la verdad, porque es la consola que he tenido toda mi vida, la Play. Le tuve la Play 1, la 2, la 3... Bueno, de la 3 tengo 2 incluso. La y, y la 4... Y no tengo la 5 porque porque estoy ahí rezando a los primigenios, pero todavía no me la han concedido, ¿sabes? Pero soy mucho más de PlayStation, pero he de Rekono... <risa> bueno. ¡Uy, que no te escuche! <risa> Esto que se censura por si acaso,
3: ¿eh? <risa> Esto lo edito uh <laughs>
0: Pero, pero he de reconocer, como dice Víctor, que Hollin que, yo también lo veo y, y alucino. Ahora mismo Xbox eh, es, está... Pero es, es una, un, una bestia muy grande, muy grande, muy grande. Coño, es que me dan ganas hasta a mí de, de comprármela y decir, joder, pero la barbaridad de cosas que se vienen para aquí. Y, y con el tema de las exclusividades ahora y tal, pues más todavía. O sea, de verdad que yo como usuario me llama mucho la atención. Y como comentaba antes Felipe, es que, claro, uno, un añadido muy importante por parte de Microsoft y de, de las consolas exposital y tal <coughs> es que aunque de momento el campo de consolas pues esté eh, todavía que, no, que es casi imposible conseguir una, pues claro, eh, tienen el Xbox Game Pass, ¿sabes? y eh, que funciona en, en PC, a pesar de que no se compartan todos los juegos eh, en consolas que, que en PC pero prácticamente es lo mismo y, y, y la verdad es que yo tengo Xbox Game Pass, de hecho, y, y estoy literalmente a, alucinando con todo lo que me ofrece y, y no lo conocía, eh, la verdad, yo lo tengo desde hace muy poco, no le daba precisamente esa oportunidad por pues por un poco de tontería, no de decir bueno, es que yo cosas de Microsoft no consumo ¿sabes? Bueno, vamos a ver, no consumo entre comillas, ¿sabes? Que, que estoy aquí a través de, de, de un ordenador con Windows, ¿sabes lo que te digo? Pero pero que digo, yo cosas de Xbox pues no consumo y tal, ¿sabes? Y sin embargo le di una oportunidad y de reconocer que es una auténtica maravilla esto del Xbox Game Pass y es un punto pues, pues muy a favor de Microsoft la verdad.
2: Bueno, pues aprovecho para comentar Ahora que ya hemos hablado un poco sobre esto, una, os lanzo una pregunta a todos. ¿Vosotros creéis que veremos algunos de estos juegos en Stadia?
3: Vía chequera de por medio? Sí.
2: Yo veo
1: algunos, pero los gordos no. Ni en Stadia ni en ningún sitio. Ya lo he dicho antes.
0: Yo opino un poco como Víctor a futuro este tipo de juegos o estas IPs que van a ser ya que ya son perdón, exclusivas de Microsoft no creo que las veamos tampoco o al menos a corto plazo a lo mejor como dice Nyaki a posteriori que sea una exclusiva temporal y luego se liberen y tal pero, pero van a ser de ellos
3: es que me, me, me van a poner de mala leche Microsoft es que veo que es que veo que nos la van a terminar haciendo tío
1: o sea, vamos a ver, el tema monopolio no es bueno para nadie, ¿eh? Que, que, que tengan ahora mismo esta disposición, esta, estos estudios todos ahí bajo la manga, joder. Pues, no sé.
0: Al final los que salimos jodidos somos los usuarios siempre de estas historias, es ¿eh? Como digo yo muchas veces.
1: Claro, porque te toca acabar pagando en 20 sitios.
0: En efecto. Pero bueno, ¿qué, qué,
1: qué le vamos a hacer, no? Bueno, chicos, vamos a cerrar las noticias que se nos ha ido el santo al cielo, ¿eh? Con esto de Bethesda nos hemos puesto on fire.
3: <risa> el meollo de la semana.
1: Bueno, pues vamos a meternos en el meollo o meollito, a ver cómo se nos da esta semana. Eh, el meollo de esta semana es muy sencillito. Es, yo lo he denominado el indicalipsis en Stadia, que como su <risa> propio nombre absurdo indica, es el, la aberración de cantidad de indies que tenemos en, en Stadia. Eh, está bien esto, es lógico tener tantos indies, eh, que, pf, buah, eh, cansa al usuario, cansa al, al que paga el pro todos los meses que nos den tanto indie y de vez en cuando algún juego medianamente grande. Pues bueno, ahí os dejo, os dejo el recado.
2: Ya que voy. <risa> Nada, a ver, eh, yo creo que el tema de indies está, está bien que, que haya masificación de indies, por decirlo de alguna forma, porque es así... Siempre y cuando eh, tengas parte del catálogo con juegos AAA, eh, juegos de más presupuesto. El problema en Stadia, eh, o por lo menos yo lo veo así, es que el, el porcentaje de indies es mucho mayor que en otras plataformas. Sobre ser los mismos, realmente. En oh, Switch. Eh, bueno, Switch eso ya es una, <risa> es una minería y no de Bitcoin, de indies. Eh, <risa> Y, y, y es lo que hablábamos antes ¿no? Muchas veces es una pena Porque también de tantos juegos indies que hay Hay indies que son realmente muy buenos eh, Y que los obviamos Por ese exceso no, de, de, de juegos de este tipo No lo sé Yo no soy un gran consumidor de Indies eh, Lo digo así Pero sí que es verdad que de vez en cuando pues, descubres a uno que, pues, Por lo que comentaba ¿no? Que Víctor me comentaba, juega oh, este juego que está muy chulo tal Y lo pruebo, descubres el juego Y dices, ostras, es que es una pasada Pero luego intento hacerlo yo y digo, bueno, pues este tiene buena pinta Y yo no sé, yo tengo un detector De Indies malos <risa> Y me voy a por los Indies malos Y digo, esto no, esto es una... Yo creo que, que si ahora mismo hay un exceso, pero por por, por un poco por porcentaje de, de un tipo de juegos y de otro, no por otra cosa. La palabra indie es que la tenemos
1: un poco estigmatizada, ¿eh? también. eso lo, lo, Es un poco peyorativa y no debería de ser así, no porque indie significa independiente, no que lo ha hecho un estudio independiente. La mayoría de estos estudios independientes ya están bajo el abrazo de algún publisher bastante más grande. Que claro, es normal no que se metan bajo el abrazo de estas empresas porque si no, no tendrían una forma rentable de publicar sus juegos, ¿no? Yo, bueno, ni yo ni, ni ninguno de los que estamos aquí sabemos muy bien cómo está el tema de publicar tus juegos en Estadia y me refiero a juegos de bajo presupuesto, los de alto, pues por todas las filtraciones que hemos estado viendo y oyendo, parece ser que va de la mano de que viene Google y te dice, toma, un fajo de billetes considerable y metes tu juego, ¿no?, triple en Stadia. Pero los juegos baratos no creo que sea así el modo de funcionamiento, ¿no?, de Google es muy probable que vayan las propias editoras, como en cualquier otra consola o plataforma, y le digan, oye, que quiero publicar mi juego aquí, ¿qué, qué, qué necesito? ¿Cómo lo hago? ¿No? Y, y, y puede ser también por aquí que tengamos más indies de lo que sería, ya no recomendable, pero sí lo el porcentaje de indies respecto a los juegos de, de digamos con valores de producción o gasto más alto eh, sea muy sea excesivo. Que tampoco es excesivo del todo, porque si hablamos de lo de Switch de antes, pues nos podemos reír. Tenemos una store que es como si fuera el cajón desastre universal con toda la basura, eh, y digo basura, pero con todas las letras, porque te puedes encontrar desde la más gran maravilla, como puede ser Hollow Knight, que es, pues tiene que estar en todas las plataformas, porque no sale esta de allá, por favor, que salga. A, 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 hasta juegos de móvil que los meten en, 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 en Switch porque por lo visto es gratis ponerlos el port te sale gratis, con Unity apretas un botón y se autoportea Switch, digo yo
2: Bueno, si bueno. Nintendo Switch es que te, te mueve el, como decían, no te mueve el Doom pero no te mueve la shop de los indies que tiene
1: Sí que es verdad que con esta última actualización se cala a que no veas la eShop.
2: Le cuesta la vida pero bueno sí.
0: Además hay algunos juegos en Nintendo Switch incluso que, 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 ni, que ni funcionan. Yo me compré uno. ¿Cuál era? Ah, el Thief, Thief Simulator. Me lo compré en Nintendo Switch porque yo qué sé, estaba, no sé si estaba a 90 céntimos o una cosa así. Y me lo compré. <ríe> <risa> y, y, y es injugable, macho. Es injugable, o sea, va sin exagerarte. A, yo creo que va a menos de 10 FPS. Y, y, y es injugable. Y no te creas que, que es un juego que digas, madre mía, que con estos gráficos es normal que la Switch no". no, no. Simplemente, pues debe estar mal porteado o lo que sea, ¿sabes? Y, y es, es injugable. ¿Cómo has dicho bueno, que se llamaba el título? Céntimo... Thief Simulator. ¿Sí? Y mira, y me, y me robaron. <risa> está, ahora que lo pienso, está súper guapo. <risa> Voy a hacer un análisis, tío.
1: <risa> ni, ni Simulator ni nada. Te robaron, pero directamente, ¿sabes? <risa>
0: Hostia, ahora lo acabo de entender todo. Nada, retiro lo
1: dicho. Es un juegazo, ¿eh? <risa> a, a, a ver, si... si... <risa> Esto ves en Stadia no te puede pasar Y viene a colación de lo que iba a decir Si superponemos el catálogo lleno de morralla de Switch Con el de los indies de Stadia La verdad es que todos los indies que están en Stadia Ninguno es malo <risa> Malo per se sabes eh, Son indies que están bastante bien Algunos de ellos incluso son excelentes eh, Tener tantos Yo tampoco lo veo una cosa excesivamente Que sea mala en Stadia la verdad. Hay que llenar catálogo Lo que sí que no me gusta tanto Es que todos los meses nos avasallen con tanto indie En el, en el, en el Pro pero claro, es que no, no hay catálogo para más. Hay que, hay que entenderlo también.
3: Aún así, yo os iba a decir... Eh, tú te metes en Steam y, y tienes una cantidad de juegos de la de Dios. Tienes bueno, juegos la muy fosa, buenos, La fosa común, ya. Y después pues... tienes... Pff, la, la broza más broza de todo el mundo. Ahora mismo aquí te toca quedarte... Más con todos los juegos broza, comillas, comillas, que son los indies estos, que no con los triples A, por una cuestión de, de negocios. Eh, igual estaría bien por parte de Google, pero claro, si Google ha sido incapaz de poner un buscador todavía dentro de Stadia, ¿cómo cojones va a hacer algo inteligente? Eh, Estaría interesante que hiciese una, un ranking de valoración de los videojuegos. De tal forma sí, ti, que... Tipo los usuarios
1: ¿Eh? Tipo Netflix, que le vas dando puntuación a sí, lo que es.
3: ¿Te gusta o no te gusta? clic o clic Entonces, si, si un juego va ganando posiciones vía los votos... ...coño, cualquiera puede entrar... ...oye, a no sé cuántas personas le ha gustado... ...a ver, si vienes tú... ...con un juego... ...que es el de Perico, el de los palotes... ...y le dan like... ...tus tres primos, tus dos hermanos y tu mujer... ...pues hombre, ya sabes que no... ...pero si te coge y ves un juego... ...dices tú, hostia, aquí tiene 7.000 me gustas... ...oye, pues igual aquí hay algo que... ...que no lo sé... ...y entonces sería una manera interesante... ...de abrir el mercado y de poder mostrar todos estos juegos porque vamos a ver eh, de algunos juegos que hemos estado hablando antes en las noticias pueden ser muy interesantes y no son lanzamientos triple a. entonces hay que tener un poco cabida para todo pero también hay que dar visibilidad porque los juegos buenos la visibilidad la tienen ya lo que tienes que aprovechar es en otro en otro lado, donde puedes potenciarte tú como plataforma.
1: Sí, bueno, aquí tienen muchísimo margen de mejora, bueno, prácticamente infinito. Yo creo que copiando en Netflix en muchas cosas, simplemente la interfaz del usuario eh, mejoraría mucho en este aspecto. Recomendantes de juegos eh, parecidos a los que tú ya has jugado, dejándote puntuar los juegos, no sé, hay mil opciones que darían más relevancia a los indies que se la merecen y menos a las que no.
0: yo soy bastante partidario del panorama indie la verdad a mí me gustan mucho lo, lo, los indies pero sí que es cierto que como comentaba felipe antes eh, en una plataforma como stadia que yo creo me atrevo a decir que fíjate que más del 60 70 por de los juegos que hay en estadia son de, de panorama independiente y tal y con tan poco triple A pues la verdad es que no resulta atractivo al consumidor a primera vista ¿no? y sobre todo el tema del pro sí que a mí personalmente como usuario del pro que, que lo, lo sigo pagando no sé por cuánto tiempo más pero de momento lo estoy pagando porque en el tema del pro que me metan que me regalen bueno que regalen que incluyan en la suscripción porque no es un regalo que lo estamos pagando vale pero que lo incluyan en la suscripción juegos eh, indie pues la verdad es que decepciona, como usuario pues decepciona un poco eh, sí que deberían de meter un poquito más de, de catálogo que sea importante en ese aspecto y sobre todo en el tema de, del PRO, aunque no hay, hay mucho en elegir, como comenta Víctor, pero... Pero no, no, ahora mismo creo que no es la forma de atraer a, al usuario para que contrate, por ejemplo, el, el, el Pro. Y, y sobre todo eso, deberían deberían de meter un poquito más de títulos potentes. potentes A pesar de que hay indies que son una barbaridad y le pegan 4.000 patadas en la boca a algunos triple a de por ahí, ¿sabes? Pero, pero sí que debe, necesitamos más, más títulos de peso, la verdad. Es que
1: la situación está... es que Vamos a ver, si haces una comparativa rápida este mes, este mes tienes en el PlayStation Plus eh, Final Fantasy VII Remake. O sea... te tengo
3: que comprar, porque no, no lo he hecho.
1: Cágate, ¿sabes? Bueno, y te pones en el Game Pass y es que han metido 20 juegos de Bethesda en un día, tío. O sea, se les ha ido la pinza. Claro, normal, han comprado Bethesda y han dicho, ¡ah, la toma! ¡Pam! Aparte de los que ya tenían, que tenían varios de día 1, como el Dimedium. O sea... ¡pua! Claro, ¿cómo, ¿cómo combates con esto, con una suscripción, de, con los juegos que ahora mismo tenemos? Pues lo tienen difícil. Tienen que ir pasito a pasito. No pueden ir coger mil millones de pavos y empezar a comprar juegos así a lo loco. Porque así no, no ganas dinero. Ya lo hemos visto.
2: Claro, es que se tienen que publicar todavía muchos juegos. Eh, al final, claro, si tú publicas juegos grandes, ¿cuántos pueden llegar hasta día en un mes? no lo sé pero no depende, de, del... depende del mes está claro pero quiero decir de por norma general eh, van llegando con cuentagotas de momento entonces si tú con la suscripción aparte regalas uno o dos juegos grandes eh, claro no, eh, no vendes no los claro, vendes. claro no. exacto entonces es un poco yo creo que van por ahí los tiros pero, ostras, tampoco ni una cosa ni la otra. A ver, yo también creo que están. El tema de la suscripción pro la están moldeando bastante bien en cuanto a los juegos. Es decir, hay un, unos meses que son más generosos, otros aflojan, pero siempre dan algún caramelito de vez en cuando. Entonces, <risa> ARC. <risa> Para mí, ARC realmente un caramelito no es. No me así. hagas esto, Jack. Oh, <risa> <risa> Si llega <risa> esto a mí también, si yo tampoco lo veo que, que resuelva no, mucho. No, este mes, no ¿eh? me refería a ARC, yo precisamente. Hay, hay mucha expectación por parte de la comunidad con el ARC, y yo he probado el ARC empecé y la verdad, no sé, creo que es un juego que, que puede, dar, puede dar mucho juego de cara a gente que esté en el tema de creadores de contenido y tal, pero un usuario normal. No sé, hay para todos los gustos. ¿eh? A mí personalmente no me llama. A mí, pues un juego como el Fórmula 1 que dieron, pues siempre tendrá más público, a lo mejor, ¿no? Tendrá más aceptación. No lo sé, pero ese tipo de juegos son los que pueden mejorar la suscripción. Yo creo que es cuestión de que llegue más catálogo poco a poco y podrán dar más juegos de ese, de ese calibre. Entonces, la balanza, por lo que decíamos, se compensará un poco con, con el aluvión de índice, entre comillas. Pero sí que es verdad y ya con esto me callo, que lo que comentaba Iñaki estaría muy, muy, muy bien. La posibilidad de que la gente pudiera valorar los juegos nos haría valorar quizá mejor los indies que tenemos porque iríamos un poco más, más seguros de cara a poder adquirir un juego de bajo presupuesto y que nos pueda gustar. Pues sí, porque la, la mayoría de ellos tienen precios muy atractivos y,
1: y hay veces que dices ¡Vaya, tan barato! Esto será un ñordo y, y hay muchos que son buenísimos. Y nada, yo quería hacer un apunte
3: eh, ¿Qué querías decir, Iñaki? Iba, iba a hacer un lanzamiento de guante porque, a ver, yo sé que algo hay, pero explícitamente. ¿Un top 10 de mejores juegos indie para Stadia hoy? Eso, Javier. O un, o un podcast. <risa> Te lo compro. Te lo compro. <risa> no,
1: si queréis hacemos un, un off topic con los mejores juegos indie. Bueno, off topic, no, que leches. Un, con los mejores juegos indie de Stadia, ¿por
0: qué no?
2: Oye, ¿qué? La, la semana que viene, andaba. Bueno, yo me animo a la web a hacer publicarlo. Si, si me hecho un cable Víctor, que se el entendido con esto.
1: Sí, sin problema. Nada, yo el apuntillo que yo quería hacer Javier lo compra para un vídeo, un vídeo cortito, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> Con Phil Spencer. Fijaros, <risa> <risa> y el input lag. Bueno, meter a Spencer también, va a quedar bien igual. <risa> y el input lag negativo que no falte. No, eh, que yo lo que quería deciros sobre esto de los indies y lo del Pro, eh, que ya, ya han, han pasado los meses ya y sí que hay un montón de juegos AAA que ya salieron hace un año en Estadia y que ya podían ir poco a poco regalando. Eh. Los primeros has escrito DC, eh, pues, pues podrían soltar alguno en el Pro, estaría bien, no sé, para ir acompañando a esos indies y que no se sé si nos haga tan cuesta arriba no ver todos los meses el Pro...
2: Ubisoft es difícil que te den nada porque estará al llegar el, el Ubisoft Plus. O sea que me imagino que de ahí no van ya, a... Ya,
1: pero Ubisoft no tiene que dar nada. Por estos juegos pagó Microsoft un montón de pasta para que estuvieran ahí de día uno. Entonces, bueno, de día uno. De día uno los que estuvieron en día 1. Los Odyssey no. Ya estaban hechos cuando llegó Stadia. Por lo menos el Origins. Entonces yo creo que estos juegos ya los tienen pagados. y Si quisieran darlos en el Pro, no creo que tuvieran que ir a pagarle más dinero a Ubisoft. Si ese fuera el caso, pues joder, muy mal.
2: No, no, si me, yo me refiero a, que a Ubisoft como va, como va a lanzar el Ubisoft Plus, lo que quiere es que si quieres jugar a sus juegos, pague su suscripción. Entonces de ahí Ubisoft eh, se echará un poco para atrás y dirá, no, yo entiendo, ¿eh? Y dirá, no, no, si queréis jugar a estos juegos, tenéis la suscripción de Ubisoft Plus cuando salga. Pero sí que hay otros juegos así más viejetes, ostras, pues que no estaría nada mal. No sé si el Final Fantasy XV, por ejemplo, lo llegaron a dar en algún mes. Eh, Suena que sí.
1: No, el Final Fantasy XV no. Tenemos también
2: los Doom, que también podrían ser claro, Serían juegos así que ustedes, tienen su tiempo, pero podrían ser muy atractivos también. No sé. Mm, claro, claro. Yo creo que poco a poco tienen que ir planteándose
1: dar juegos así en el pro para darle un poquito de vidilla. Pero bueno, que el tema de los indies no, no va a parar, eh. Y tampoco creo que sea bueno que pare. O sea, habrá muchas, muchas editoras que, que lo verán, lo verán guay poner juegos en Stadia Indies, porque tampoco creo que les cueste mucho dinero, o incluso nada. No debería de costarles, vaya, porque si no Google está chafándose un poco ellos mismos el pie al caminar. Y, y bueno, y que siga subiendo el ritmo de indies, o por lo menos que se mantenga, pero que lleguen indies de calidad, que es lo importante, lo que decía antes. Hay algunos que sí, que son flojillos, pero la mayoría son indies bastante buenos los que tenemos en Stadia.
3: Meteros en las Store de otras plataformas y os podéis reír. No, pero no. ¿Cómo, ¿Cómo va a haber unos Store peores que Stadia? Imposible. <risa> Sí, las Imposible. hay más
1: llenas, las hay más llenas, pero de, de, de juegos malos.
2: No, pero eso, eso, la verdad que si te, si te das un paseo por el catálogo de esta puedes estar de acuerdo que será más cortito o menos, pero sí que es verdad que en cuanto a juegos Indies eh, la media cumple. Sí, yo diría que sí. La media cumple. No, no es como lo del TIEF de, de crítico. Hostia. Es un juegazo, ¿eh? lo recomiendo.
3: Oye, Hostia. me parece curioso que hasta que no grabas un podcast aquí con nosotros no le encuentras el verdadero sentido al juego. ¿eh? Es maravilloso.
1: Y estaba en el mismo nombre del juego, el, el significado
0: pero volviendo un poquito a lo de la ESO, pues que es verdad, para mí, yo cada vez que me meto y fíjate que a mí Nintendo sí que es cierto que es la plataforma que menos utilizo ahora la, la Nintendo Switch eh, pero me encanta Nintendo, joder yo he crecido con Nintendo, es una maravilla y, y sí que es cierto que ahora cuando yo me meto entre que no tiene muchos filtros la verdad, para buscar tampoco las cosas no, no, te tienes como que recorrer todo el bazar, ¿no? es como meterte ahí en, eh, en un bazar de estos de calle, en un rastrillo ¿sabes? Y, y, y empezar a buscar entre toda la morralla y decir, bueno, aquí habrá algo útil o no habrá algo útil yo me siento un poco así cuando navego por la por la eShop y, y bueno, pues alguna cosa se, se encuentra, ¿eh? De vez en cuando, como este, este Simulator.
1: Yo a mí me pasa un poco como a ti. Cada uno, cada semana o cada dos semanas me meto para ver las ofertas y, y macho, tío, van de mal a peor, ¿eh? Hace, yo hace como... Desde el Hades, que ahora tres meses, no me he comprado un juego. Pero ni de un euro. Y me da igual que valgan un euro. Es que paso, ¿para qué? ¿Para que me timen? <risa> que a, a mí también me pasó con uno parecido, que sí que funciona, pero el euro que, que pagué no lo valía, ¿eh? Uno de, de Motocross, malísimo, malísimo, malísimo. Y bueno, chicos, vamos a cerrar el tema ya de los indies y, y vamos a meter otro meollo. Como he dicho meollito al principio, vamos a hacer un doble meollo hoy y, y este lo empiezo también con una pregunta y, y a ver qué se os ocurre. Y el meollito, sí. La pregunta es. Eh, bueno, eh, si cuando oyáis este, escuchéis este podcast, eh, ya se habrá publicado en la Store el FIFA 21, ¿vale? En la Store de Stadia. Entonces, este juego ya salió hace bastante tiempo para todas las demás plataformas, pero bueno, es el primer FIFA que llega a Stadia. Y, y, y bueno, la pregunta es si la gente lo está esperando con demasiada ansia. Si tienen demasiadas expectativas puestas en el FIFA de Stadia, porque es lo que nos hace ver un poco nuestro canal de Telegram y nuestras redes, nos, nos han hinchado a preguntas. La palabra FIFA puede ser que sea la más repetida en todas estas todas estas redes, vaya, y en la web incluso. Y, y bueno, eso es, es, es. A ver qué opináis de todo este hiper hype que se ha montado sobre el FIFA en Stadia.
2: Sí, había mucho revuelo también en, en la comunidad sobre si la versión será la next gen o, o la generación actual, por decirlo de alguna forma. Sobre qué versión llegaría a Stadia. Es también.
1: Pues, ah, chicos, ya cuando escuchéis esto, ya está el análisis, ir corriendo a verlo y ya, ya sabéis. ver. Ya sabréis qué versión es. <risa>
2: La que nos ha tocado. Bueno, ¿vosotros bueno, qué esperáis, Iñaki?
3: Lo que sí que creo que tenemos claro, o deberemos de tener, o al menos yo lo espero, eh, es que a los usuarios pro les haga algún guiñito y de algún descuento curioso. Sí, esto es lo que hablábamos
1: antes fuera de micro, que yo creo que lo más importante, más que si es eh, Next Gen o All Gen, es el precio. Ya lo hemos hablado varias veces, pero si esto llega con un buen precio, muchísima gente se lo va a comprar, porque lo están esperando con eso que decimos, con una ansia exagerada, para, para, para lo que yo entiendo, exageradísima, vaya. No sé yo, ¿a qué tanta ansia con el FIFA si están todas las plataformas? Eh, claro, si llega a un precio atractivo, va a vender muchísimo. Pero como llegue a un precio completo o pasando
3: de los 40, uf, 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 pues va a estar mal, ¿eh? Sí y no. Y te voy a decir por qué, porque... Si tú pagas 40, 50 o 60 pavos por el FIFA y no necesitas nada para jugarlo, igual no es bueno, tanto dinero.
1: Viéndolo así, ¿no?
3: Pero por, si
1: tú ya lo tienes sé. en PlayStation 4 y estás esperando esta versión, eh, Next Gen, Next, gen, next gen", Y cuando llega, igual no es lo que esperas. O no sé, y te lo meten a 50 pavos, pues dices, tío pues no me lo compro.
3: Bueno, el mercado hablará. Te sí, lo sí, claro. sí, 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 sí.
2: Yo no creo que llegue con descuento Por lo menos en nuestro mercado En un mercado en el que Vamos, es el deporte rey Y, y si hay algún juego que sabemos que se vende En cualquier plataforma y en grandes cantidades Y de forma masiva Es el FIFA uh -huh. Entonces, no lo sé El, el único pero es pues, pues bueno Que ya, ya lleva un recorrido en las otras plataformas Y que a lo mejor pues por ese Por ese camino Pero, ostras, no lo sé no lo sé. Otro,
1: otro pero gordo que le vimos también cuando hablamos de él hace como dos programas fue que no tiene crossplay y al no tener crossplay el tema online uff, te se acota mucho en Stadia O sea, yo es que si no llega con un descuento es que lo veo muerto, ¿eh? lo veo Mar Marvel's Avengerizado en
2: dos meses al FIFA de Stadia Sí, sí No lo sé el, A ver, es que el, esto es lo que comentaba es que FIFA tiene mucha venta, tiene mucho tirón y y por mucho que a lo mejor a nosotros no nos pueda gustar, nos guste más o nos guste menos, al final eh, acaba siendo lo más vendido en cualquier lista de, de cadenas de estos eh, no no sí sí es, a ver es el juego de masas es FIFA Call
1: of Duty eh, de, si llega a FIFA pues al menos ya tenemos uno de los dos en esta día que es
3: que venderá Google. poco
1: mucho pero seguro que atraerá a gente Google mete Call of
3: Duty <risa> ok, Google. Que, que no nos escucha, eh. Ok, Google, puedes Mete meter Call of Duty, Duty. Por favor? Yo te lo compro. Y es que <risa> yo,
1: yo es que no sé qué problema hay con Activision. Esto espero algún día que nos lo cuenten, porque no lo entiendo. Que, que, que algo tipo Call of Duty no esté al menos anunciado, ¿eh? Ya llegará, llegará Call of Duty. No, nada, o sea, cero patatero.
0: Lo que está claro es que sí que es verdad, creo que comentáis de, del chat nuestro de Telegram de Stadia hoy, y bueno y en otros foros que lo he visto yo también por internet y en otros sitios, la gente está como loca ¿eh? con el FIFA, pero como loca, porque salga porque salga en Stadia, pero hay un furor casi futbolístico, nunca mejor dicho con respecto al con respecto al tema, eh y sí que es cierto que, cuando, que como salga a precio alto, que yo personalmente creo que va a salir, conociendo la trayectoria de, de, de Google espero que no, ojalá me equivoque, pero creo que va a salir y tal la decepción que puede provocar más que incluso que el tema de que sea next gen no uh, puede ser bastante negativa para para la plataforma
1: pues sí yo con este juego yo tenía pues diversas cosas bueno dudas no sé diversos apuntes ahí en el aire uno era que lo regalaran con el pro estaría muy bien otro que hicieran una promoción como la de Cyberpunk estaría de puta madre también porque es un juego vende consolas ¿eh? guiño guiño para en este caso para Stadia por el furor que estamos viendo es que lo es y si metieran aquí una promoción, como no la van a meter porque ya la hubieran hecho bastante antes de la salida del juego vale pero hubiera sido un punto también importantísimo, creo yo, de cara a hacerse con muchos usuarios nuevos que hubieran dicho hostia, FIFA por 50 pavos con el mando me cago en la puta, me lo pillo Hubiera sido la polla. Y, y ojalá llegue, el, aunque no hayan hecho esto, cuando salga FIFA, al precio que sea, la gente reviente a comprarlo y se, se, se saturen los servidores, como pasó con Cyberpunk, y, y no, no funciona el 4K durante una semana porque han reventado los servidores, ojalá.
2: Yo, yo sigo viendo, ahora que lo estoy diciendo, yo sigo viendo un movimiento maestro, el que saquen el FIFA en la suscripción Pro. Pero es que lo veo, lo veo muy... Se, suena muy surrealista, pero es que lo veo... Muy, muy, muy inteligente ese movimiento Es que Oye, vas a atar, atar a mucha me gente me a tener el... el Pro siempre Claro, claro, es que... No, 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 es que es eso, sí, eso, sí, eso. Sí, la, la gente juega al FIFA no es un juego que te pases la campaña Ya lo dejas, no Es un juego que vas a jugar durante toda la, la temporada y, y yo lo veo un movimiento maestro y, y de hecho, si tienen que invertir en algo Yo creo que sería la inversión que haría yo De lanzar el FIFA con la suscripción Pro y recordar que los juegos de este mes eh, tiene pinta de que haya un huequecillo ahí de que entrará algo más. Claro. Hostia, ya, ya. Eh, bueno, esto es más conjetura nuestra, lo del FIFA. Por fecha de lanzamiento podría casar, ¿eh? De, del ritmo que tienen de a mitad de mes, una cosa así, lanzaron. Vamos a ver, el, eh, hay que tener claro también que
1: el tema FIFA es el mercado europeo. Te vas al mercado estadounidense, FIFA es algo residual. Ahí ya sabemos lo que pega. NHL y este tipo de cosas. Eh, claro, no tiene nada que ver el mercado americano con el nuestro. Eh, pero bueno, que, que ¿podrían hacer esto en ciertos países? Estaría bien también tener la Store fragmentada, cosa que, que creo que no, que no lo hay. Tener los juegos del Pro diferentes para Estados Unidos que los que tenemos en Europa, ¿por qué no? Porque las otras Store lo hacen. En Japón, por ejemplo, tienen juegos diferentes en los Juegos del Mes.
2: Pues también. aquí también está fragmentada, ¿eh? Hay juegos que no, no tenemos en la el Family Freud o algo así, se llama, de estos de, de Ubisoft. Quiero recordar que en el store nuestro no está y en no sé qué país sí que, sí que bueno, está. Pero, pero... No, no,
1: me, me refiero ya no a que esté o no esté, sino a que lo den con el Pro
2: o no. A, ah, que cambien, de... los, que cambien los juegos dependiendo sí, sí, de... Claro.
1: Sí, sí, sí. Que cambien los juegos que dan con la suscripción dependiendo del mercado. Pero bueno, eh, sea como fuere, eh, el tema FIFA ruge con mucha fuerza. Ya ves, la semana que viene veremos cómo ha quedado todo. <risa> ya no por el análisis, sino por, por, por la eh, digamos, que también eh, feedback. Que también, por supuesto, pero sobre todo por el feedback de la gente, ¿sabes? Al, al, al jugar, vaya, y al tener el juego, comprarlo o no comprarlo, que es lo que quiero decir. Porque como no sabemos el precio, pues seguimos con este intríngulis aquí. Lo que sí está clarísimo es que ha generado un furor exagerado. exagerado. O sea, yo que me atrevería a decir que incluso por encima de Cyberpunk. Que Cyberpunk con, con el mando incluido, ¿eh? que ya era una cosa muy loca.
2: Sí, no, no, hay mucha expectación y, y la gente lo espera muchísimo. Habrá que ver eh, si cumple las expectativas. Si no, en estadiahoy.com lo tendréis a primera hora. Muy bien, muy bien. Perfecto. Pues nada, chicos, vamos a cerrar
1: los dos meollos de hoy y, y nos vamos para los off topic Off-topic. Y bueno, el off-topic de esta semana, pues, estaba cantado. Ya lo habíamos anunciado. Es Loop Hero. Y tal cual lo voy a leer como lo tengo apuntado yo en, en, en mi agenda. ¿Qué coño está pasando con este juego? Porque vamos a ver. Esto, esto es digno de análisis. Porque te levantas un día y te ves al, al típico youtuber que, que te cuenta, pues nada, Luke Giro, el mejor juego de la historia, y dices, pero ¿qué me estás contando? Vamos a ver, ¿qué es esto? Y ves un juego que parece, no me voy a poner a explicar de qué va el juego, de qué trata, si queréis esto lo podéis ver en, en otros medios porque es bastante complejo, pero más que, que, que si el juego es bueno o es malo, el tema está que si le han dado un bombo exageradísimo a esto, porque yo lo tengo yo lo he podido probar y sí si que crítico también le ha dado un tiento y, y bueno, el juego engancha y está chulo, pero yo creo que esto no es para todos los públicos ni mucho menos como nos lo están intentando vender
0: Estos youtubers están locos, tío están todo zumbados yo... <risa> yo no les entiendo a los youtubers, de verdad, no sé cómo pueden hacer eso No, a ver, yo también lo he probado, eh, el jueguito, y, y la verdad es que es que tiene algo adictivo, cago en la leche es que eso del loop giro le viene pero que ni al canto porque es que se trata de volver a repetir lo mismo y es que yo creo que es la hay algo psicológico en el juego, es decir es como que tienes que completarlo ¿sabes? y hasta que no lo completas no te sientes satisfecho hasta que no completas ese nivel y lo malo es que cuando lo completas vuelves a empezar y entonces te ves obligado a completarlo es, es, es precisamente cíclico es, es, es interminable, ¿sabes? De ahí lo, de, lo del loop eh, es, una, es algo psicológico de verdad, y, y sí que es adictivo, aunque a nivel gráfico y tal, pues eso, está, bueno, es que no sé ni, ni, ni qué plataforma con qué comparar los gráficos <risa> del juego con, no sé, con un Spectrum quizás, con o, una, o Con una amiga. <risa> sí, 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 de jo. efecto, con un Atari, ¿sabes? Pero, pero, pero bueno, sí que la verdad es que es adictivo, y, y y ahora, fuera de broma, creo que sí que es cierto que es eso, que, que claro, el juego te obliga como a, a, a terminar de completar eh, el nivel eh, a, a, to, y, totalmente y claro, cuando acaba el nivel, vuelves a empezar y dices, bueno, venga, otra vueltita más que no pasa nada. Y cuando acabas esa, dices... Venga, vale, venga, una una más, una más. Y cuando te das cuenta, son las 4 de la mañana, tu mujer te ha dejado en el trabajo tan despedido y tú sigues jugando al Love Hero y, y, y has cumplido, y tú y tienes ahí 10 tarjetas de felicitación en el buzón y tienes 50 años y sigue jugando al Love Hero. Bueno, ya, lo dejo, lo dejo. No, no, pero, <risa> pero ma, más o
1: menos es que ese es el tema. Pero, pero yo es que el problema que le veo es lo que he dicho antes, que este juego es que no lo veo para todo el público. Y claro, la gente ha visto a Alex el Capo y a esta gente con millones de suscriptores pegarse el gran biciote a esto y es que a mí me hace pensar, aparte por las notas súper altas que le han metido en todos los medios, que no digo que no se lo merezca, porque yo estoy enganchado también. O sea, a mí es que, este, pero porque este tipo de juegos me gustan, que al final no deja de ser un roguelike, que es repetir, repetir, mejorar, repetir, mejorar, morir y no así, encíclicamente hasta el final. Eh, le han dado un bombo que yo creo que se les ha ido de madre, vaya. Habrá mucha gente que se comprará, es que estoy convencidísimo, que esto será un, no será caso Dark Souls, pero similar. <risa> Porque habrá mucha gente que se va a comprar el juego, va a jugar una hora, media hora, y va a decir ¿Pero qué leches es esto, tío? Esto es un puto truño. Y lo van a dejar ahí no lo van a volver a tocar nunca. Yo vale, no que no saquen que de el de
2: remake de. no me lo compro. Sí. <risa> <risa> pero con Ray Tracing. También. Hombre, claro. Hombre, <risa> claro, por favor.
1: Fundamental, fundamental. A 12K. Lo pasa
0: que yo... Que YouTube tiene mucho poder, eh, aunque no parezca pero, claro, estos youtubers de ahora, que, que son los, los más con los que más influencia tiene y tal, tienen un poder tremendo en el, en el usuario final y claro, pues si tú ves a los grandes youtubers de, del medio ¿no? pues como yo, por ejemplo, pues jugar a, <ríe>
3: a, Love, a Love Heroes
0: Bien, bien, nada, ya tenemos puesto el primer ladrillo ahí. Lo he tenido que poner, ¿sabes? Ahí con un chicle porque no quedaba para cemento, pero, pero va bien. Y, 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 y estos, claro, estos youtubers que tienen una influencia tremenda, les ves jugar a eso y dices, pues este juego tiene que ser la hostia, lo están jugando toda esta gente. Y coges tú y te lo compras y en efecto, como dice Víctor, a lo mejor dices, pero what the fuck, ¿no? A mí personalmente el juego me ha parecido que está graciosete, pero no me ha llegado a, a enganchar, por ejemplo, he dicho, bueno, pues eh, jugué la primera vuelta a Italia la segunda, dije bueno vamos a hacer otra cosa sabes y tal pero pero claro pues es un juego muy particular yo creo que, que gustará a un público muy concreto y tal pero no es un juego así como, como de, de masas como si dijéramos no yo creo que un poquito el caso yo que sé por poner otro ejemplo en plan la Us por ejemplo pues es un juego entretenido y tal pero yo creo que también está como sobrevaloradísimo no como tantos tantos otros. bueno pero este al menos me juegas pues, en cooperativo tiempo,
1: al Among Us,
3: o a la Us o al cual sí eso sí es verdad a ver, a ver, ¿cuál era Among... el... ¿Vos habéis jugado alguna vez con colegas o algo Ahí está la gracia sí. Hostia, es la partida de pecho o sea, Se juega en la partida de pecho Pero porque te permite jugar Muchas personas a la vez Con pocos recursos en prácticamente cualquier lado Claro, pero el
1: loop giro es para jugar solo aquí no tienes interactividad con nadie estás tú solito, con tu héroe y tu lupa y dando vueltas, pipa, pipa, pipa <risa> sin, pa sin parar, la musiquita hay que decirlo, es repetitiva hasta la saciedad pero te se mete en el cerebro que flipas eh. para mí el que la ha he hecho es un puto crack, porque durará como no, no, no me la sé, pero la, la tengo ahí, durará como 20 segundos la, la tonadilla esta que sale y se repite hasta el infinito, como el juego
0: pero bueno de, Lo mejor tiene. hay una edición con la banda sonora eh. Y todo, hostia, o sea, sí, 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 es sí la sí, caña, sí. tacho sí. Se puede, se puede comprar claro, aparte. Dicen, me la compro, me la compro. No, vale
2: cinco pavos ¿eh? la banda sonora. Pero esto es lo que hablábamos antes no de la visibilidad, ¿no? De cómo un juego indie o de bajo presupuesto eh, de un momento a otro tiene más visibilidad que otros y puede desembocar en un fenómeno de masas, ¿no? Eh, y el exceso de indies y todo esto. Pues nada, salen dos youtubers, juegan un juego y, y ya lo tienes. Hombre, el juego lo tiene que valer. Y yo, por lo que he visto, el juego adictivo tiene pinta de ser. Pero bueno... Ahí está también, ¿no? De que tenemos ese catálogo, ese porrón de indies y que muchas veces perdemos la visibilidad por el exceso, ¿no?
3: ¿Sabes el problema? Que ahora voy a tener que mirar y comprármelo.
2: Pues seguro. Seguro. Yo no quiero. Yo no quiero...
1: Al, fi al final caeréis, caeréis todos es lo que tiene bueno, yo no sé si, si no, sé, no os acordaréis o no sé si lo visteis el evento esto Devolver Digital que es la, el publisher de este juego este juego lo han hecho unos rusos creo que son tres o cuatro o cinco, no muchos un equipo muy pequeñito eh, cuando hicieron su evento digital este verano pasado del 2020 que no había E3 y toda la movida con esto de la pandemia eh, Devolver Digital este juego lo presentó como el GOTI 2021 tal cual o sea, salía la pava esta, que es súper graciosa esta mujer, porque va disfrazada siempre cada vez que salen los sketches estos de Devolver. Si no habéis visto el vídeo, está todo en inglés, pero es una partida de culo integral. Eh, y decía, salía como presentando los Gotti con los Oscar ahí detrás y todo. Y Goti 2021, eh, loop, giro. <risa> <risa> y claro, veías los gráficos y dices, pero, ¿qué es esto? <risa> uh, ¿Sale Phil Harrison
2: en la presentación?
1: Creo que no. <risa> No, no, no. Sí, pues hasta ellos mismos se mofaban, ¿sabes? Del propio juego, como diciendo, toma, gráficamente es una patata, pero para nosotros
2: es el goti. Esperemos que estos señores no tengan problemas con la cuenta de Gmail. como el señor de Terraria. Y traigan el juego pronto para Estadia y lo podamos probar ahí.
1: Al final lo que podemos ver es lo que habéis dicho, ¿no? El poder que tiene en los medios... Los medios, digamos... Bueno, sí, los medios prensa y lo que son los influencers youtubers para, para hacer que la gente se fije en algo que a priori no es su, su tipo de, ni de juego ni de nada, vaya. Y hacer de algo que no iba a vender nada,
2: un, 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 un top. Tú imagínate que te ves este juego, imagínate que no ha jugado ningún youtuber a este juego y te lo ves en el catálogo de Stadia con las capturas de los gráficos que tiene... ¡Ostras! ¿Se lo compraría alguien? En pues verdad, es... ¿no? no.
0: A, lo, a lo mejor lo pruebas y dices ¡Coño! Pues no está tan mal, pero, pero comprarte lo que te entre por los ojos, pues lo mismo lo dejas de lado, claro.
2: Más teniendo en cuenta que no tenemos también lo que comentaba aquí antes, ¿no? De sistema de valoración y nada, que tú vas a tientas un poco aquí. Imagínate el juego este en el catálogo de estadia, lo ves, pasas, entras dentro de la captura y, y ¡Ostras! Asca. Pues seguramente, si no fuera por eso muy poca gente lo jugaría.
0: Claro. Además no tienes más que meterte en Steam y ver pues los juegos más vendidos o los más populares. Y ahí ves que si sí, el Rust, que si sí, el Loop Hero este, que si... Sí. O sea, todos los juegos que, que van jugando los youtubers de más éxito son los juegos que, que más populares son, al fin y al cabo, pues... No sé si por yo que sé, por la presión social o lo que sea, ¿no? Pues dices, joder, si lo está jugando tanta gente tiene que ser la hostia, entonces pues, pues lo juegas. Es que a mí también me pasa, aunque sea por probarlo, pero pero claro, por probarlo ya te lo compras, y menos y más por por ese precio tan pequeño. La verdad es que no sé cuánto cuesta Loop Hero. 15, eh, 12, 14.99,
1: ¿no? costaba 12.99 con la oferta que duraba el día de salida claro, y o sea, el precio es un precio reducido vaya, para las horas de juego, si te entra lo que es el juego, si, si entras en, en lo que es su mecánica y te metes a jugar para las horas que te va a dar, si lo medimos en horas euros, este juego es gratis claro, sí, sí, sí y, y bueno, eh, aparte de que engancha para mí, para mí como jugador de Rocket Likes es divertido, a mí me divierte vaya y, y bueno pues sí, yo... Ojalá llegue a Stadia, ¿eh? Mira, sería un puntazo. Este tipo de cosas que pegan el boom son los que Google tendrían que fijarse e ir metiendo un poquito la mano rápido, ¿no? Y nada más pegue un boom alguna cosa, sacar la billetera y decir, yep, para casa.
2: Este juego, precisamente, yo creo que en Stadia, podértelo llevar con el móvil, hostia, sería un puntazo. Sí, eh, Es está decir, bien, ah, estás, estás en el, yo qué sé, en algún sitio esperando, estás... Eh, te, te... Coges el móvil eh, con el Kisi, pim, 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 te pones la partidita y, y nada, en cinco minutos ya estás jugando y... No sé, para mí sería... Yo, en Stadia, seguramente sí que me lo compraría. Para jugar en el PC y estar ahí sentado y tal, no, no me hace mucho telín, pero para Stadia seguramente caería.
1: Justamente esta mañana un compañero por el canal de Telegram nos mostraba una imagen del juego corriendo en su móvil en un Razer Kisi, eh, con la aplicación Steam Link. <risa> o sea... O sea,
2: está llegando el, el juego a todos los lados. Perdón, Víctor. No, no, que está llegando el juego a todos los lados ya. Que no, sí, no, no pero no. por lo que decía él, ha, ha tocado mapear el mando, ¿no? O me ha parecido leer eso. Ha tenido que mapear. El no,
1: por, por lo visto, en el Steam en el Steam Link se, o se mapea solo o no sé cómo funciona la cosa, pero me ha dicho que el juego era perfectamente funcional. En el que uh sí. -huh. Sí, sí, porque es lo que le he preguntado, digo, ¿cómo coño juegas a esto, tío? Sí, En realidad el juego es de ratón y barra espaciadora, hay que apretar la barra espaciadora para meter el pause, que pausas muchas veces para hacer las acciones que haces, porque el juego se juega solo, es una de las características que tiene, y, y me ha dicho que funcionaba perfecto, o sea que es una opción a tener en cuenta siempre. Este juego es lo que dices tú, Felipe, para jugar en un móvil así, partiditas cortas y rápidas, es, 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 es la bomba. Vamos a cerrar, chicos, el off-topic y, y vamos a hacer... que estamos jugando? Que no lo tenía tampoco pensado últimamente, no quiero hacerlo, pero, pero como, como, está, como está Iñaki, <risa> que hace tiempo que no le preguntamos y tal, vamos a ver, va, a ver qué hemos estado haciendo esta semanilla.
2: ¿Iñaki o Alberto?
3: Llámalo X. Ah, nunca se sabe. Llámalo X. Bueno, voy a empezar yo, porque me dejáis los honores... Estoy jugando a un juego que tenía comprado de, de Stadia Pro y que le he hecho lo que os decía antes: un rato de 20, 30, 40 minutos y me piro. Que es el Zombie Army. Para pegar cuatro tiros y quedarme tan feliz. ¿Está Yo, guapo. Me, 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 me pasa el rato, ¿eh? Me he ido para pasar el rato bastante bien. Es en cooperativo también está chulo. Tendré que buscar a alguien para jugarle
2: Este es el que tiene motográfico del, del sniper elite ¿No? ¿Lo recordar que eran los mismos sí, y tal y... Sí, Me suena que sí Sí, yo le he hecho un tiento también y está, está Chulo, eh. tiene su tiene su gracia Yo no me esperaba que estuviese tan bien Lo probé con el Pro también y me gustó mucho sí, está, y ya salió dijo, Jugaremos Jugaremos Este juego salió en el Pro hace como un año un, Tiempo, un montón, tiempo de, sí,
3: sí.
1: un montón de tiempo Sí, sí, sí Pues nada, no está mal eh, crítico, ¿tú le has dado al loop y algo más?
0: Pues adivina <risa> No, no, no
1: lo digas otra vez no. <risa> Night City <risa>
0: Además está jugando esta mañana Ayer por la mañana y hoy por la mañana Prácticamente lo he intentado dedicarle ahí por lo menos dos o tres horitas Qué pena, macho, lo que ha pasado con este juego Todas las hostias que se ha llevado y tal Porque además he estado dedicándome un poco a la historia Siguiendo un poco el consejo que tú me diste. <risa> y, y es que es un alucine. pues No voy a hacer spoilers y tal, pero he, he pasado bastante parte de, de historia del juego. que Además es, es bastante intensa, ¿eh? madre mía. Eh, a todos los sentidos. Intensa gráficamente, intensa a nivel jugable, intensa a nivel emocional, intensa a nivel de bus <risa> intensa a nivel de todo. <risa> y, y la verdad es que... Es que qué pena, tío, que haya salido así tan, tan verde, ¿no? El juego y tal, porque este juego podría haber... Sido sido el, el juego de la historia de, la, de los videojuegos, macho, que qué maravilla, a mí me sigue encantando y, y nada, pues no sé cuándo la acabaré pero vamos, espero que, que no se acabe nunca porque es una maravilla, la verdad y bueno, por, por comentar también, aunque sea fuera de estadia, <ríe> no voy a decir, a decir siempre Cyberpunk, Cyberpunk estoy jugando por ahí también eh, con mi hermano eh, estoy jugando en Playstation que han dado en el Plus este mes en el Remnant from the Ashes que es un juego así un poco rollo souls like pero un poquito más ligerito y, y la verdad es que lo estoy disfrutando mucho con él además hacía que no jugaba con mi hermano desde que yo era pequeño macho desde que yo que sí desde que yo tenía 10 añitos o así que jugamos a la super nintendo y yo no habíamos vuelto a jugar a nada y mira pues está siendo una experiencia muy bonita está ¿verdad? en
1: game pass este juego
0: está en Game pass también. sí tanto
1: de consola como de pc sí sí
0: mm. Y nada, y luego empecé pues ando picoteando aquí y allá, como siempre. Esta mañana le he echado un ojo al Last from Beyond, que es un juego así como erótico de terror extraño, eh, rollo mitos de Cthulhu también, ya sabes que yo todo lo que tenga que ver con alienígenas y tentáculos, pues ahí estoy yo. <risa> y nada, pues está, está curioso, la verdad. Pero bueno, ahí sigo con mi Cyberpunk, algún día lo acabaré.
1: Sí, hombre, sí, ya te quedará poco, ¿eh? Yo por lo que me cuentas voy viendo ya el, el cerca al final, por lo menos el final de la historia. Claro. Ya que hablabas de intensidad de bugs en la historia, algún día os contaré uno que me pasó a mí en una de misión principal casi al final. Que hostia, tío, era para ir a Polonia a matar al Selnski este y a sus compañeros. Os lo juro. Qué lástima de juego, che. Bueno, y Felipe ¿qué ha jugado algo que no sea Valhalla ya por fin.
2: A Ese no se puede decir. Bueno, no, Road, decir, hay uno que se puede decir uno, Hay uno que no se puede decir, pero el otro lo diré Que es el size Road decir Remastered y, y nada, del cual tendréis el análisis Ya, 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 ya Muy, muy, muy pronto Seguramente cuando se publique este podcast Lo tendréis ya publicado en la web Y, y nada, qué juegazo Por cierto, eh, a ver, se nota el paso de los años Pero No lo sé, para mí es uno de los juegos Que me marcaron y siempre lo miro con muy buenos ojos y, y nada, es que me, me ha encantado reencontrarme con este juegazo, la verdad. Yo tengo ganas, tengo ganas de leer
1: tu análisis. Perdona que te corte porque sé que te gustó muchísimo en su momento. me Recuerdo que fue el típico juego que me enviaste un WhatsApp diciéndome Oye, ¡Tío, tío, juega esto! que madre mía! ¡Qué puta locura! ¡Que lo juegues
2: ya! Y yo, tío, déjame en paz que a mí esto no me va, este rollo. Es que es un y... juego... Es, es muy loco. Quiero decir, al final es un juego en el que no vas a tener una gran historia, no vas a tener... Pero las misiones son tan locas, tan dispares, tan distintas, tan, eh, que simplemente estás jugando para ver la misión siguiente de qué va a consistir, ¿no? Eh, Crítico hizo un vídeo de los primeros momentos, que lo podéis <risas> todos ver en el canal de YouTube de Estadio Hoy TV. Y, y bueno, os haréis una idea con eso, ¿no? Empiezas robando un banco, de repente estás en un avión, caes en el cielo, luego, bueno, es, es, es un no parar y a mí eso me encantó. Eh, no sé, en ese sentido es un juego que podrás achacarle más o menos fallos técnicos que la jugabilidad sea un poco así guasa pero al final eh, terminas enganchado hasta que te lo pasas y el final es muy muy, 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 muy épico y es muy top, yo es de los mejores finales que he visto en un videojuego o sea que bueno, ya sabéis por dónde va a ir el análisis ¿no? lo estoy haciendo sí, ya aquí ya... un pequeño resumen o
3: sea que y... no te ha gustado
2: no, no para... <risa> en, en el fondo no <risa> para nada intentaré contenerme un poco en el análisis también pero pero nada eh, recomendado y hay otro juego que estamos por ahí rodando que no podemos decir nada pero bueno también en breve tendréis el análisis wow,
3: rodando será de coche seguro sí. Sí. casi casi, casi. Seguro, seguramente sí
1: bueno yo, yo he estado jugando al Lugiro por supuesto ya lo he dicho antes que, que me cago en la hostia ¿eh? ¿por qué sacan estos juegos? nos, destruir la... nos, quieren, nos quieren
2: destruir la vida bueno, también yo recuerdo estoy... que Víctor tiene muchos análisis pendientes también que hacer.
1: Ya, me cago en mi vida.
2: Eh, después <risas> estoy jugando al, al Horizon Zero Dawn, cosa que no voy a analizar, por
1: supuesto, porque no está en estadia. Lo estoy jugando en PC y me está gustando muchísimo, la verdad. Al principio, no, no, me lo esperaba más malo, me está gustando mucho, mucho. Está muy chulo las animaciones del personaje, el movimiento el mundo, la belleza del mundo es espectacular jugarlo a 60 FPS en el ordenador es, es un orgasmo visual, es una pasada y la historia no pinta mal, aunque ya me la spoileé en su momento porque pensaba que este juego no iba a salir nunca en PC pero bueno, tengo ganas de, de meterme con todas las secundarias y todos sus rollitos, y bueno, y estoy jugando también al, a, al Red Dead Redemption 2 este sí para análisis, pero ya os digo, que este análisis saldrá, pues no sé en Stadia 3.0 o 4, no sé, ya lo veremos esto... <risa> Sí, sí, sí. Este va para largo. No, intentaré, intentaré darle cañita. Ahora dentro de poco tengo un poco, unas pocas vacaciones a ver si le puedo dar cera porque si no se, se me va a eternizar. Es que no sé qué me pasa con los juegos de Rockstar que me cuesta mucho entrar, tío. Me cuesta muchísimo entrar. No sé por qué. No, no. Ya sé que igual ya no volvéis a escuchar ningún podcast ni veis la web ni nada y me tiráis piedras cuando me veáis por la calle, pero yo nunca he terminado un GTA. Nunca jamás. Eso de... Y eso que yo no tengo un mal nivel de inglés, pero eso de tener que pararme para escuchar las conversaciones, porque si no me voy hostiando, no puedo. No, 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 no lo soporto. Iñaki, Dime. acabas
3: de ascender a director de podcast. <risa> <Uf>. <risa> pues Hostia, qué te... marrón. Te voy a decir una cosa, creo que he cogido el cargo y con las mismas me voy, porque yo tampoco me he terminado ningún GTA. <risa> <risa> eh, crítico. <risa> eh, yo pero eso sí, cinco, los Max Payne me les he pasado todos, ¿eh?
1: Está bien, eso está bien. <risa> no, yo no sé, no sé, no sé en realidad por qué, porque, porque tienen está muy chulos, el 4 y el 5 son una pasada, pero es que no más de tres horas no he podido jugar a ninguno de los dos. Y con el Red Dead espero que no me pase lo mismo. El tema vaquero no es que me entusiasme excesivamente, pero el juego está tan bien hecho y parece tener una narrativa fuera de lo común que, que merece ser jugado con, con calma, vaya.
0: A mí me ha pasado un poquito como a ti, es que, pero yo personalmente porque son juegos que como sé de antemano, que van a ser largos y van a requerir tantísimo tiempo, pues la verdad es que se me hacen pesados. Pero bueno, yo el GTA, lo, lo, el 5 hablo, el cinco. lo empecé en su día, lo abandoné y luego años más tarde lo volví a retomar y ahí pues ya sí lo terminé finalizando. Pero me cuesta ¿eh? también a mí, la verdad.
1: Valhalla, <risa>
0: Por ejemplo, Valhalla, que también le tengo por ahí y me he propuesto varias veces ahí empezarlo y digo, pues, déjalo, venga, ya, ya lo empezaré otro día. Y es eso, por lo largos que son, tío. Son
2: juegos muy chulos todos, la verdad, pero tienes que tener muchas horas, muchas horas. Ya,
1: pero también tienes que entrar en la historia y que te convenza un poco lo que te están contando, porque si no, no llegas a jugar todas esas horas. Yo, es, el, es el miedo que le tenía al Cyberpunk. Digo, hostia, tío, esto en la ciudad... F con los coches haciendo el cabra por ahí, que es lo que me pasa en el GTA, que me cojo un coche y ya cinco estrellas de la policía a tomar por culo todo, y, y pensaba, esto no, no va a ser lo mío, y no, no, el Cyberpunk no tiene nada que ver con un GTA, aunque se mueva en una ciudad, todo, toda la historia, vaya. Menos mal, porque si no, no lo habría terminado, me tendría que, que, que tirar por el balcón.
3: Bueno, y que os voy a decir una cosa, eh, uno a veces no está preparado para determinados videojuegos, o sea, hay veces que tu propio estado de ánimo, tu día a día, un tipo de juego lo toleras muy bien y sin embargo en otro momento no lo puedes usar porque, porque no te da la vida. Y es el caso de los juegos estos de Rockstar. Son juegos que tienes que dedicar muchas horas, tienes que dedicarle a chapa y, y joder, hay veces que tú coges y esto es que tengo para jugar media hora, una hora. Tú al GTA no vas a jugar una hora. Al Red Dead Redemption tampoco vas a jugar una hora.
1: Es que yo creo que has descrito tal cual la situación de muchos de nosotros. ¿eh? Ya llegas a una edad que trabajo, familia, responsabilidades, tío. Y es que no tienes ese tiempo para jugar a ese tipo de juegos. Solo con saber que te va a durar 60 horas, ya como eh, fuá, le huyes ya. Dices, uff, esto, no. eh, esto no.
2: Esto no es ni empiezo. Es que hay juegos realmente que son un segundo trabajo, que, que más que jugar estás trabajando para poder construir no sé qué, y luego cuando te toca ir a trabajar para pagarte tu casa, no quieres. El semudos 2, ¿no? Vamos ahí con la, con la carretilla,
1: cogiendo cajas de un sitio para otro, para ganarnos hay unos yenes. Madre mía, que dura la vida. Díselo, díselo a Río. Pues nada chicos, si queréis vamos ya cerrando el podcast ya, ya le hemos pegado fuego a todos los temas que teníamos para hoy así que voy a pasar a, a despediros uno a uno y ya a tomar por saco
0: A jugar al Loop -giro. No, yo me,
1: yo me voy con mi señora que la pobre me está esperando ya Bueno Iñaki, pues nada chicos nos vemos cuanto antes puedas Vale,
3: yo que sepas que soy un Danifica y ya tengo instalado Loop giro
1: <risa> no, no <pagas. risa> bueno, entonces nos veremos Ya veremos cuando nos vemos <risa> Ya lo vamos hablando <risa> Bueno, crítico A ti te va a pasar lo mismo, ya somos tres Esto es una desgracia, esto al final Felipe va a caer, ya verás <risa>
0: Sí, ahora mira, me ha hecho unas partidas, hombre, para ver si le cojo el gustillo, que el otro día no se lo llega a enganchar. Ya. ¿Qué tal? Tírale, no
1: sé si habrás desbloqueado ya al pícaro. Yo me he pasado el primer nivel, me he desbloqueado el pícaro y al brujo y la cosa va para arriba, eh, va para arriba.
0: Ya te contaré entonces, muy bien.
1: Y bueno, nada, Felipe, nos vemos la semana que viene.
2: Pues yo me resisto de momento y os prometo que si sale en estadio seré el primero en analizarlo, pero de momento me resisto, que hay muchas cosillas todavía pendientes que jugar. Si, si sale en estadio el análisis ya lo tengo yo hecho.
1: <risa> Muy bien. Bueno, pues chicos, me gustaría agradecer a todo el mundo el apoyo que nos da tanto en redes sociales, en nuestro canal de Telegram, en nuestro canal de YouTube, ahí Grande Crítico, y aquí en el podcast. Eh, gracias a todos, chicos, porque, porque se nota mucho el apoyo y lo agradecemos un montón. Y nada, nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta luego!